0: In warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para Keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya Serta orang-orang yang selalu istiqamah Mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan yang lalu Kita sudah membahas terkait tentang istihza Yaitu mengolok-ngolok Atau mengejek Allah atau agama Allah atau hukum Allah atau ayat-ayat Allah atau Rasulillah yang mana itu merupakan sebuah kekufuran ia merupakan sebuah perkara yang sangat berbahaya yang dapat menjerumuskan seorang kepada Azab Allah Azza wa Jalla Dan itu merupakan Di antara ciri Orang-orang yang Munafiq Nifakan Akbar Mungkin pada Pagi hari yang berbahagia ini Kita akan lanjutkan kepada Umurun Iyapa'aluha Ba'dun nasi Wahia Mina syirki Atau min wasaili yaitu beberapa perkara yang dilakukan oleh manusia yang mana ia termasuk dari kesyirikan atau wasilah atau perantara kepada kesyirikan disebutkan oleh sesalih fauzan hafizahullah ta'ala hunaka asya mutaraddidun baina syirkil akbar wasyirkil asghar di sana ada beberapa perkara yang dia bisa jadi masuk ke dalam kategori syirik besar atau syirik kecil masuk dalam kategori syirik besar atau syirik kecil sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya syirik kecil juga merupakan wasilah perantara yang menuju kepada syirik syirik besar bihasabima yaqumu biqalbi fa'iliha wa ma yasduru 'anhum minal af'ali wal aqwal itu tergantung kepada apa yang ada dalam hati pelakunya apa yang Timbul dalam hati seseorang Baik itu berupa perbuatan maupun perkataan Artinya perkara ini secara perbuatan atau secara ungkapan bisa jadi sama Hanya saja yang satu terjatuh kepada syirik besar Yang satu terjatuh kepada syirik kecil Sebagai contohnya misalnya terkait tentang masalah riyad, riyad bisa menjatuhkan orang atau bisa ia termasuk dalam kategori syirik besar atau bisa jadi ia kategori syirik syirik kecil. Ketika seorang tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dilihat. Memang murni tujuan dari ibadah yang ia lakukan adalah penglihatan orang sebagaimana orang-orang munafikin terdahulu maka bisa jadi ia terjatuh kepada syirik syirik besar Adapun ketika seorang itu baik ada orang maupun tidak ada orang dia tetap melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Hanya saja ketika ada orang melihatnya dia lebih memperbagus ibadahnya Dengan tujuan supaya dipuji maka ini terjatuh kepada syirik-syirik kecil Begitu juga ketika orang memakai suatu azimat misalnya Kalau dia meyakini bahwasanya azimat itulah yang menolak bala yang mengangkat penyakit dari dirinya maka dia bisa terjatuh kepada syirik-syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya azimat tersebut adalah sebab dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan bala atau mengangkat bala itu adalah Allah hanya saja dengan sebab dia memakai itu maka akan diangkat bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjatuh dia kepada syirik kecil. Yang mana hal ini perkara yang bisa jadi terjatuh kepada syirik besar maupun syirik kecil wa yaqa'u fiha yang mana perkara ini sebagian manusia terjatuh ke dalamnya qad ma'al aqidah atau tu'kiru yang mana yang dilakukan oleh manusia bisa jadi merusak menghilangkan akidahnya dalam artian terjatuh ia kepada syirik syirik besar atau tu'kiru atau Dia mengeruhkan kebersihan dari tauhidnya. Artinya ya terjatuh kepada syirik syirik kecil. Tetap ia berada di atas aqidah. Tetap ia berada di atas tauhid. Hanya saja tauhidnya ter ternodai. wa fiha Yang mana hal ini? Banyak dilakukan oleh orang-orang secara umum Atau terjatuh kepada Atau dilakukan oleh orang-orang awam wal wal Karena mereka terpengaruh oleh Dajjalin para dusta Yang menipu manusia Atau orang-orang yang memperdaya manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umur yang mana perkara-perkara ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah اللبس الحلقة والخيط ونهوهما بقصد رفع البلاء أو دبعي yaitu memakai gelang atau benang atau yang semisal Tujuan memakainya adalah bilkas di rof il dengan tujuan untuk mengangkat balak itu orang sudah kena supaya dihilangkan supaya diangkat penyakit atau balak atau bencana atau daf'i atau menolak balak sebelum kena penangkal supaya tidak terkena balak. yang mana perbuatan ini adalah وَذَٰلِكَ مِنْ فِعْلِ الْجَهِلِيَّةِ yang mana perbuatan ini termasuk dari perbuatan jahiliyah. jahiliya وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ yang mana perkara ini bisa ia menjadi syirik-syirik kecil kalau tujuan dari memakai gelang memakai benang atau semisalnya Sebagai sebuah sebab wasilah untuk menolak bala atau mengangkat bala dan juga wakad yatarqa ila darjah syirik akbar yang mana bisa jadi apa yang dia lakukan itu bisa meningkat naik dia kepada syirik, syirik besar bukan syirik kecil lagi. bihasa bima yakumu biqalbila bisiha minal i'tiqadibihah itu tergantung kepada apa yang ada di dalam hati orang yang memakainya bagaimana dia meyakini kalau dia meyakini bahwasanya gelang inilah benang inilah yang mengangkat bala maka terjatuh dia kepada syirik, syirik besar Kalau dia meyakini bahwasanya ini sebagai ikhtiar, sebagai usaha, sebagai sebab, sebagai wasilah supaya terangkat balak darinya, dia tetap meyakini bahwasanya yang mendatangkan dan menangkat balak adalah Allah. Maka di sini dia terjatuh kepada syirik, syirik kecil. Kenapa dia terjatuh kepada syirik kecil di sini? Karena dia menjadikan sebuah sebab. sesuatu sebab yang bukan sebab. Dia bukan sebab tapi dijadikan sebagai sebab. Maka bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Sebagaimana hadis Imran Ibn Husayn radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin." bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang dari sufer dari kuningan. Dia pakai gelang dari dari kuningan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahada? Apa yang kau pakai ini?" Ia mengatakan, "Minal wahinah." Ini dari wahina. yaitu untuk menghilangkan penyakit yang ada di, di lengan supaya terangkat bala. apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in za'ha fa'innaha la taziduka illa wahna buang dia lepas dia sesungguhnya hal tersebut tidaklah menambah untuk dirimu kecuali kehinaan Fa inna kalau mutta wahiyaa'aleika maaflah taabada. Apa kata Nabi saw. Sesungguhnya engkau jika engkau meninggal dan hal ini masih ada pada dirimu, masih kamu pakai, maka maaflah taabada. Engkau tidak akan selamat, tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau akan rugi. Ini dia. Dalil akan hal ini Dalil Larangan menggantung Gelang atau benang atau Kalung atau yang lainnya Dengan tujuan untuk menolak Balak Atau mengangkat Balak Padahal hal-hal tersebut Secara ilmiah Tidaklah sabit, maka ini masuk sebagaimana kita katakan tadi, menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Hadis ini diraikan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang laba' sabihi yang tidak masalah, wal-sahihahu ibnu Hibban wal-hakim wa akhrrahu al-zahbi dan Sahihkan oleh ibnu Hibban dan Hakim seperti tadi. tabran imam itu dia yang pertama yang kedua adalah masih yang semisal yaitu ta'liqut tamaim yaitu menggantungkan azimat apa itu azimat yaitu manik-manik Mungkin dari kerang-kerang, atau dari sesuatu. Kanatil Arab tu'alliquha ala awlaadiha. Dulu orang-orang Arab itu menggantung hal tersebut kepada anak-anak mereka. Yattaquna bihal ayn supaya terhindar, terjaga dari penyakit-penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dan ini ada. Al ainu hak. Penyakit ain itu ada. Bisa jadi orang terkena suatu penyakit karena pandangan, pandangan kekaguman atau pandangan hasad. Maka untuk menghilangkan hal ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Memintakan keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla Ketika kita lihat teman kita memiliki Kendaraan yang baru Kita doakan keberkahan Sebagaimana Pada umumnya Seorang ketika mendapatkan nikmat Maka didoakan keberkahan Orang menikah Kita katakan Barakallahu laka wa baraka alaika. Atau orang mau mendapatkan anak Sebagaimana doa salaf <Sessizukat> Semoga Allah menjadikan anakmu ini berkah kepadamu dan wa sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal yang yang lain. Wa min kharzin. وَمِنْ كِتَابَةٍ وَغَيْرِ ذَعْلِقٍ وَهَذَا لَا يَجُوَسٍ Kadang azimat itu dari tulang Atau dari manik-manik Atau dari kerang-kerang Atau dari tulisan Rajah-rajah dan lain sebagainya Atau yang lainnya wahadha la yajuz ini tidak, tidak boleh ada orang buat azimat dia tulis di kertas tak tahu apa bahasanya, dijadikan azimat ada yang digabung antara garam dengan bawang putih supaya tidak diganggu oleh jin misalnya dan lain sebagainya wahadha la yajuz, semuanya ini tidak, tidak boleh waqad yakunul muallaku minal quran Dan bisa jadi sesuatu yang digantung itu dari Al-Qur'an. Fa idza kana Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama u jawazihi wa adami jawazihi. Dan jika yang digantung itu dari Al-Qur'an itu berselisih para ulama. Mungkin dia tulis ayat kursi atau ayat tertentu atau surat Al-Fatihah dijadikan azimat maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, tidak boleh. Terkait tentang menjadikan Al-Quran sebagai aziman. Wal-rajih, dan yang kuat dalam masalah ini adalah, Adamu jawazihi, tidak boleh walaupun dari Al-Quran. Kenapa demikian? Alasannya apa? Sad dan untuk menutup celah. untuk menutup celah karena ketika seorang menggantungkan Al-Qur'an sebagai azimat fa innahu yabdi ila ta'liq ghairul Qur'an nanti bisa jadi yang gantung adalah selain Al-Qur'an kemudian yang kedua wali annahu la mukhassis linususil mani'ah min ta'liqit tamaim yang kedua adalah tidak ada pengkhususan terkait tentang nas-nas dalil-dalil yang meralak melarang untuk menggantungkan azimat artinya jangan menggantungkan azimat kecuali Al-Quran maka tidak ada itu berarti ini sifatnya umum inilah alasan yang menjadikan dikuatkan oleh para ulama terkait tentang menggantungkan azimat dari Al-Quran juga tidak tidak boleh Ka hadis Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inar ruqa jampi-jampi. begitu juga jimat-jimat Wa tiwalah dan tiwalah Itu pelet Adalah ke kesyirikan Hadis ini dilihatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Dari Uqbah bin Amir secara marfu Man allak tamimatan faqad asyrak Barang siapa yang Menggantung azimat Maka Sungguh ia telah terjatuh kepada Kesyirikan ini adalah nas yang umum tidak ada pengkhususan berbeda halnya dengan jampi Jampi dibagi oleh para ulama yaitu ada ruyah istilahnya jampi yang yang dibolehkan itu diampi dengan menggunakan ayat-ayat Allah atau menggunakan doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait jampi atau kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik yang yang dipahami kemudian yang ketiga para jamaah Allah subhanahu wa taala terkait tentang perkara yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu tabarruk bil ashjar, wal ahjar, wal ashar, yaitu bertabarruk dengan pepohonan, dengan bebatuan atau dengan peninggalan atau yang lainnya. Apa arti tabarruq? Tabarruq artinya adalah talabul barakah. Wa raja'uha wa'atiqaduha fitilkal asyia. Iaitu mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, dan meyakina ada keberkahan pi'tilkal asyia dalam sesuatu tersebut. Oh ini ada keberkahannya ini. Wahukmuhu annahu syirkun akbar. Hukumnya adalah bisa menjatuhkan seorang kepada syirik besar. Kenapa demikian? Li'annahu barakah karena ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan. Yang mana ada tempat-tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung keberkahan. Maka di tempat tersebut ada cara yang dijelaskan juga oleh syariat untuk mendapatkan keberkahan di tempat tersebut misalnya di Masjid Al Haram disitu ada keberkahan suruh kita beribadah yang mana salat di Masjidil Haram bagikan 100.000 kali salat di tempat yang lain gitu juga Masjid Nabawi satu kali salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di tempat yang yang lain ada keberkahan juga secara waktu Bagaimana di bulan Ramadan? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ya aqmur Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana juga keberkahan di Air zam-zam Yang mana tempat-tempat tersebut atau waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di dalamnya. Maka kita Amalkan keberkahan di dalamnya sesuai dengan apa yang diajarkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di tempat yang lain yang tidak ada nas akan keberkahannya, maka jangan cari kita cari keberkahan di tempat tersebut di pohon atau di batuan atau yang lainnya. Wa Ubadul Awasan Inna Makan Yat Lubun Al Minha. Sebagaimana para penyembah penyembah berhala Mereka itu mencari keberkahan Dari berhala tersebut Begitu juga Ada orang yang At-tabarruk bi-kuburi Bertabarruk dengan Kuburan orang-orang salih Apakah ada nas Ada dalil yang memerintahkan Hal tersebut Maka hal tersebut bisa Menjatuhkan seseorang kepada Kekesyirikan Begitu juga bertabarruk Dengan pepohonan atau yang lainnya. Dalilnya adalah wa Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi dari Abi Waqid Al-Laythi alaihi wasallam Hunain wa Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Menuju Hunain, itu ketika perang Hunain yang mana kami ketika itu kata Abu Waqid Al-Laythi khudatsa wahdin <bikufur> baru saja meninggalkan kekufuran artinya baru masuk Islam walil sidratun yang mana orang-orang musyrikin memiliki sidra memiliki pohon bidara yang mereka itu bersemedi di pohon bidara tersebut <tuh> mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut supaya apa supaya sakti supaya berkah bisa mengalahkan musuh yuqalu lahadzatunwa yang mana pohon itu namanya adalah zatunwa pamararna bisidra maka kami melewati suatu pohon bidara juga faqulna sehingga kami mengatakan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ij'al lana zata kama lahum zatu ya rasulullah buatkan juga untuk kami zatu anwa Datanglah anwat buatkan untuk kami tempat menggantungkan senjata sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki tempat untuk menggantungkan senja senjata senjata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaannya Allahu Akbar. Nabi langsung bertakbir menunjukkan perkara yang ia minta adalah perkara yang besar. Perkara yang berbahaya. Sehingga Nabi mengatakan Inna Hasan. Apa yang kalian minta itu tata cara orang-orang musyrikin. Qul tmu waladi nafsi biyadhi, kama qalat bnu Israili Musa. Apa yang kalian katakan itu demi Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi yang jiwaku berada di tangannya. Apa yang kalian katakan ini persis. Seperti apa yang dikatakan oleh bani Israel kepada Musa? Apa kata bani Israel kepada Musa? Ijgal lana ilahen, kama lahum alihah. Qala innakum kaumun tajhalun. Apa kata bani Israel kepada Musa? Buatkan untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. "Ya orang-orang musyrikin itu punya sesembahan, buatkan juga untuk kita sesembahan. Mereka memiliki patung, buatkan juga untuk kita patung. Mereka memiliki tempat menggantungkan senjata supaya berkah, buatkan juga untuk kita menggantungkan senjata supaya berkah." Qala innakum qaumun tujhalun, maka ya katakan sukunya kalian adalah kaum yang bodoh. Permintaan kalian adalah permintaan yang berbahaya, yang berbahaya, yang kalian minta adalah kesyirikan. latar sanana sana namangkana kalian pasti kata Nabi saw akan mengikuti tata cara tata cara orang-orang sebelum kalian hadisnya diriatkan oleh al imam tertinggi dan dan disahkkan oleh imam tertinggi rhamhumallah itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala supaya kita hati-hati akan beberapa perkara yang dapat merusak menghilangkan akidah kita atau dapat mengotori akidah kita maka hendaknya terus kita talabul terus kita belajar supaya kita tidak salah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar memahami apa itu tauhid apa itu kesyirikan sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Azza, Azza wajalla mungkin ketiga yang dapat disampaikan dan akan kita lanjutkan juga dalam pembahasan yang sama pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma hamdika, shallu ala ilaaha wa astaghfiruka wa tubu ilaika wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi warahmatullahi wabarakatuh.